0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях пиар-директор Nissan и Дацун в России Роман Скользкий и старший специалист технического центра Nissan Европы Филипп Дьяков. Добрый день. Добрый день. Добрый день. А, говорить будем сегодня про Nissan Мурана, но а, не только не зря пришел Филипп. Он может ответить на любые технические вопросы по а, моделям. Nissan, поэтому звоните и пишите, и спрашивайте. Звонить можно будет после новостей середины часа, а писать можно уже сейчас на наш смс-портал 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» и наш WhatsApp. Плюс семь девятьсот семьдесят Ну что с снова «Мурана» я достаточно хорошо знаком. Ездил на этой машине и в Калининграде, где дороги, наверное, такие усредненные по России. Они не очень хорошие, но и не очень плохие. Там есть участки федеральных трасс, которые находится в очень хорошем состоянии, есть какие-то периферийные дороги, которые ближе к плохо, чем к хорошо. Совсем недавно я брал этот автомобиль снова на тест, во время новогодних праздников он был у меня, и должен сказать, что если после летнего теста впечатления были, ну, просто великолепные, то после теста зимой возникло несколько вопросов, правда, они не очень серьезны, но тем не менее. Например, и это вопрос, наверное, к Филиппу тоже по поводу настроек подвески и вообще того, как машина идет летом, просто великолепно. Плавность хода. Летом, кстати, кажется, что динамики чуть-чуть маловато, хочется побольше, так машина вальяжная. Зимой вот этого ощущения про динамику абсолютно нет, но есть ощущение, что я бы сюда 18-е диски поставил, они а не 20 и На 18-х, наверное, было бы комфортнее.
1: Ну, я хочу сказать, что мы провели большой объем работы по настройке подвески именно для российских условий. То, что вы говорили, мы выбирали не только какие-то основные федеральные дороги, но и дороги местного значения, которые используют наши потребители. Вот. И смею вас заверить, что мы сделали большой шаг по настройкам подвески в сравнении с американской версией. Изначально а, мы привезли в Россию а, американскую версию Мурана, попробовали ее. Поняли, что нам надо что-то делать, адаптировать подвеску. Взяли конкурентов, сравнили. Позвали наших коллег из Европы и из Японии. Мы пришли к общему мнению, что подвеска для России должна быть изменена. После этого мы пригласили поставщика подвесок наших, компанию «Каяба». Совместно с ними мы проводили работы как здесь, в районе Дмитровского полигона, так и в Испании, на полигоне Диада. Если мне сейчас не изменяет память, мы из 19 вариантов подвески выбрали один наиболее удовлетворимый, привезли, поставили на нашу машину, снова сравнили, снова позвали конкурентов, снова позвали наших коллег из Японии, из Европы, и остановились на этом варианте. Машина стала намного комфортнее. Если бы у вас была возможность сравнить то, что было, и то, что стало, вы бы ощутимо почувствовали бы разницу.
0: — Ну, я предоставляю примерно то, что было, потому что есть в России возможность поездить на Мурана предыдущих поколений, которые привезены из Америки, их у нас достаточно много, и я должен подтвердить, что отличается автомобиль по своему поведению, он а, не американский, а потому что там любят длинные прямые дороги, по которым можно ехать комфортно, у нас поворотов побольше, и вообще дороги другие. Для наших дорог машина приспособлена великолепно, и вот что касается конкурентов, к этой теме мы еще тоже вернемся. Но а, прежде всего я хотел бы к Роману обратиться. А, вот говорили и продолжают говорить, что Мурана флагман марки в России. Почему? Ведь это же не самый большой автомобиль. А обычно а, кто большой, тот и флагман.
2: Тут, наверное, нужно сделать небольшую поправочку. Мы называем «Урана» флагманом кроссоверной линейки Nissan в России. Это, да, самый большой кроссовер, который у нас есть на данный момент. Это самый новый кроссовер. Это автомобиль, который оснащен максимальным количеством новых технологий и нововведений Nissan, которые появились на рынке. Это кроссовер, который позиционируется как более премиальный автомобиль. И я думаю, что мы вернемся к этому, когда будем говорить о конкурентах. Я могу назвать основные конкуренты этого автомобиля, которые играют, наверное, уже в более премиальном сегменте. Это машина, которая, на которую делается большая ставка. Это машина, которая обладает прекрасным дизайном. Мне кажется, «Мурана» в обычном автомобильном потоке очень здорово выделяется, выделяется положительно. Машина выглядит просто прекрасно. — ну и, наверное, просто потому, что действительно «Мурана» — это такой предвестник тех технологий, которые придут в Россию в самые ближайшие годы. А таких технологий масса. Я думаю, что мы, может быть, вернемся об этом, когда будем говорить об автономном вождении.
0: Ну давайте по поводу конкурентов сразу. Кого вы считаете конкурентами, я потом скажу, кого журналисты причисляют конкурентам, если не будет полным
2: список. Ну, как я и говорил... — Nissan, в принципе, это мейнстрим-бренд, да, но конкретному Рану мы позиционируем несколько выше, он играет, наверное, уже более в премиальных сегментах, и конкурентами основными мы считаем такие модели Lexus, Lexus как RX и NX, а также немецкие производители Volkswagen Touareg и Audi Q5. То есть э, машины конкурируют напрямую вот с этими автомобилями. Но при этом э, перечисленные автомобили
0: будут подороже, причем существенно подороже, если не брать NX, некоторые варианты, но и то, NX где-то там на грани. Если брать с сопоставимым по мощности двигателем или дороже, а остальные и дороже, и э, NX поменьше. Вот, то есть прямой конкуренции нет. Здесь э, я посмотрел просто, с кем сравнивали, проводили коллеги сравнительные тесты, тут и и Kia Sorento Prime и э, Santa Fe Hyundai и там добавляли еще где-то Grand Santa Fe ну uh -huh. и плюс премиальные марки э, вот Touareg рассматривали uh -huh. в качестве конкурентов э, я Честно говоря, просто когда сам задумался по поводу конкурентов, не мог назвать прямого конкурента, потому что вот именно такой машины на рынке больше нет. А
2: его, наверное, действительно нет. Муранов в свое время он вот этот э, сегмент изобрел, он был первым так кроссовером такого типа, который пришел на рынок в этом сегменте. И до сих пор вот прямого конкурента на российском рынке у него нет. То есть, э, действительно, если мы э, даже вот те конкуренты, которых я назвал, да, это Туарек и «Ку-5», э, это же разные машины, RX, NX, тоже машины разных классов, да, то есть Мурано он где-то между, и в этом его уникальность. Ну вот,
0: любопытно, на самом деле у нас тут уже задают вопросы, я хотел бы один из них Филиппу задать, потому что вопрос интересный, и у меня тоже на него есть такой свой частный ответ, спрашивают по поводу вариатора, насколько это надежная система, особенно на автомобиле с таким мощным двигателем.
1: Но это вопрос традиционный про вариатор. Система надежная. Nissan дает гарантии на все свои узлы, 3 года или сто тысяч километров, и все детали успешно работают в этот промежуток. Всем скептикам я обычно возражаю, что у нас есть «Кашкай» с 53-м вином. На нем стоит родной вариатор. машине пробега чуть меньше, чем полмиллиона. Все у нас работает. Вещь абсолютно надёжная
2: Я перевожу на русский язык То, что сейчас сказал Филипп Филипп, в его подразделении Есть Кашкай, который Был одним из первых произведенных Автомобилей, у машины пробег Порядка полмиллиона километров Тестовая машина То есть на ней NTCE, подразделение, в котором работает Филипп Они отрабатывают, собственно, всяческие испытания То есть Эта машина такая рабочая лошадка И вот там вот Стоит вариатор, который прошел полмиллиона километров. Это, к слову, о надежности.
0: Ну, и я должен просто добавить, что знаю автомобиль с предыдущего поколения, Мурана, который ездит уже больше 10 лет, и с вариатором проблем там ни разу не было за этот срок, поэтому здесь, наверное, еще вопросы и бережной эксплуатации, потому что любая машина, особенно когда вы планируете на ней долго ездить и успешно, требует эксплуатации бережно.
2: Безусловно, есть какие-то вещи, которые ну, действительно не только вариаторы, но и, в принципе, автоматические коробки передач не любят, да, как, как то Лазание в глубокой грязи, либо там в снегу долгое буксование вот в таких вот условиях. Вот, вот эти вещи, да, действительно, если стараться их избегать, то узел реально очень надежный и бегает действительно очень долго.
0: Ну, и здесь, наверное, надо прямо сказать: что Мурана не для этого. Он не для грязи, для грязи существуют другие Абсолютно автомобили. верно. Это кроссовер, но если вам где-то нужно проехать там до дачи или где-то еще, потому что в России бывают совершенно разные условия, то он это может, ну может как кроссовер. Безусловно. А, хорошо, давайте дальше. Автомобиль уже некоторое время продается. В сентябре, если я не ошибаюсь, да, в стартовали мы продажи. Да. Сентябре. А, соответственно, какие успехи? Рынок, понятно, что сложный, тяжелый. А сколько удалось продать?
2: А успехи хорошие на самом деле, учитывая, что машина идет от 2,4 миллиона рублей. То есть, в принципе, машина не дешевая, мы продали уже порядка тысячи автомобилей. И интерес есть. Интерес достаточно хороший. Так что ну, на самом деле смотрим вперед с оптимизмом.
0: Степень локализации этого автомобиля чего удалось достичь? Понятно, что с локализацией дела тоже обстоят не просто. Нужно найти поставщиков в тех, которые поставляли бы хорошие качественные запчасти. Но ну, вот что удалось добиться на примере Мурана?
2: Я бы, честно говоря, даже расширил эту тему не только на Мурана, но и, в принципе, на всю нашу кроссоверную внедорожную линейку. Подход компании Nissan, бренда Nissan в целом, он следующий. У нас есть собственное производство в России, и мы говорим о том, что это действительно доказывает... Наша приверженность к этому рынку, тот бренд, который хочет здесь продавать, и продавать продукты, которые действительно ориентированы на местный рынок, он должен здесь производить. Филипп уже говорил о том, что в том числе в Мурана было внесено достаточно большое количество изменений конструктивных, да, для того, чтобы эту машину подогнать под российские именно условия. И у бренда Nissan подход такой, в принципе, ко всем машинам, которые мы здесь, здесь в России запускаем. То же самое касается Nissan Кашкай, который производится в Санкт-Петербурге вот с прошлого года, хотя изначально машина производилась в Англии. Когда Кашкай пришел в Россию, там огромное Огромное количество технических изменений было сделано, была поменена практически тележка, если интересно, Фил может более подробно об этом сказать. То есть мы не просто привносим машину и ставим ее на конвейер на российском рынке, да, мы действительно проводим большую работу по адаптации автомобиля к тяжелому российскому климату, к плохим российским дорогам, чтобы российский клиент Nissan мог действительно наслаждаться своим автомобилем. Uh, все автомобили, которые производятся на заводе в Санкт-Петербурге, они такую uh, доработку да, и подгонку они прошли. Uh... Это раз, то есть производство российское. Соответственно, что касается локализации, конкретно по моделям мы не даем цифры локализации, но как бы, принято говорить о локализации в рамках консорциума, в котором состоит Nissan, куда входит АвтоВАЗ, Renault, Mercedes-Benz, Трак, КамАЗ. Эта цифра порядка 64% составляет, то есть средняя цифра локализации... Вот, моделей, выпускаемых этим консорцием она такова, что я считаю, в принципе, достаточно здорово. Завод Nissan в Санкт-Петербурге, на котором производятся эти автомобили, это... Действительно достаточно заслуженное производство с точки зрения качества, с точки зрения э, подхода к э, сборке автомобилей. Э, много раз отмеченное премиями э, Nissan э, как один из лучших по качеству э, заводов, в принципе, во всей линейке Nissan глобально по всему миру. Ну, кстати, этот вопрос тоже слушатели часто задают по поводу качества сборки. Я дважды
0: был на заводе Nissan в Петербурге, должен сказать, что за тот перерыв который произошел между первым и вторым визитом, там достаточно много поменялось, увеличилась степень автоматизации, забавные вот эти роботы катаются, uh -huh. тележки перевозят. Ну и, в общем, я не могу сказать, что это хуже, чем другие заводы, других производителей, в том числе и зарубежные. А теперь вопрос некоего личного опыта. Ром, ты же сам ездишь на Мурана, да, вот белый сейчас, я когда да, да, входил да. в здание, стоял, это... — Просто бензиновый вариант или это гибрид? — Это бензиновый вариант, 3,5 литра. — Потому что как-то вот с летнего теста ассоциация с белыми автомобилями как с гибридами. <laughs> — Да, там
2: было два гибрида в белом цвете. Нет, это бензиновый мотор, и он достаточно стандартный, в принципе, для бренда Nissan. Это, наверное, один из основных моторов, который на многих моделях используется. Используется очень успешно, и... Ну, по моему личному опыту, я могу сказать, что мне кажется, его очень достаточно для этого автомобиля. Ну, здесь трудно не согласиться. По-моему, бензиновый вариант хороший.
0: Единственное, по поводу расхода здесь mm -hmm. надо понимать, что такой объемистый двигатель он, и атмосферный двигатель, он не может потреблять как турбированные зажигалки. Но, с другой стороны, надежность будет существенно выше. Это, это правда, тоже...
2: это правда. Это ну, зависит еще от стиля езды. Я, например, люблю ездить достаточно быстро, люблю стартануть со светофора, и, ну, поэтому расход соответствующий, порядка 15 литров, но у коллег, которые ездят помедленнее и поспокойнее, в принципе, средняя цифра расхода для 3,5 литров в районе ну, там, 12 литров на сотню, что я считаю вполне нормально для такого мотора ну и по поводу зимней эксплуатации
0: еще я столкнулся с тем что в морозы которые были как раз на новый год замерзает смазка в дверях и у меня ручка водительская не открывалась там судя по всему замок просто заблокировался угу. но не сказать чтобы это какой то страх страх но тем не менее это не очень удобно было я все равно попал в машину через дверь переднего пассажира просто пришлось ее долго прогревать покататься немножко угу. И где-то, наверное, через минут 20 она прогрелась, смазка отошла, и все заработало, все открылось. Проблема-то была еще в том, что я ее потом, когда сел на водительское сиденье, открыл изнутри, а закрываться она не захотела. Угу. Вот. А в остальном зимой заводилась машина нормально, есть дистанционный запуск, что зимой крайне Это удобно. — Это
2: очень удобная функция. Я честно скажу, я и пользуюсь каждое утро. У меня прямо ритуал. Я с утра, когда сажусь завтракать, нажимаю, высовываюсь в окно, нажимаю кнопочку, машина завелась. Вот я закончил завтракать, значит, цикл идет 10 минут. Этого, в принципе, если на улице ну, порядка 10 градусов мороза, наверное, не сильно достаточно, чтобы машина прогрелась. Поэтому я где-то в середине завтрака выслушаю Всовываюсь еще раз, нажимаю еще раз кнопочку. В общем, 20 минут машина э, работает, и я прихожу в абсолютно прогретый автомобиль, включается подогрев руля, э, включается подогрев сидений, и ты приходишь в абсолютно э, комфортную машину и можешь спокойно ехать. Пользуюсь этим каждый день.
0: Еще один вопрос, который обязательно зададут, поэтому я его задам: а будет ли расширяться в этом году модельный ряд? Ну и эра Гланас тоже влияет ли каким-то образом на линейку или не влияет?
2: Угу. Ну достаточно широкий, достаточно такой объемный вопрос. Что касается расширения модельного ряда, я хотел бы сказать, что, наверное, в четыр... ну в принципе на данный момент у нас линейка вся линейка бренда Nissan в России она достаточно свежая, потому что в четырнадцатом-пятнадцатом году мы обновили практически все модели, которые у нас присутствовали на российском рынке. И это было даже не обновление жизненного цикла, да, не рестайлинг, а действительно это были новые модели. Что касается года 2017, у нас ожидается несколько новинок. В первую очередь у нас грядет очередное обновление нашей рабочие лошадки Nissan Tirana, который достаточно популярен в регионах. И это самый доступный внедорожник, действительно серьезный внедорожник от бренда Nissan. А плюс к этому у нас ожидается несколько спецверсий наших бестселлеров. Это Nissan Qashqai и Nissan X-Trail. А, ну вот спецверсии этих автомобилей появятся, соответственно, тоже в 2017 году. А она вносит какое-то существенное влияние в цену
0: автомобиля, увеличивает ее и влияет ли это на модельный ряд?
2: Я сейчас попробую объяснить вот максимально просто, да? Ну вот мое такое мнение, что прямой взаимосвязи с сертификацией по системе ЭРЭГЛАНАС и повышения цены автомобиля нет. Объясню почему. Если вот, Кризис в России, да, кризис на автомобильном рынке в том числе, начался в конце 2014 года. Все, наверное, прекрасно помнят, что евро и доллар тогда скакнули больше, чем в два раза, потом был определенный отскок, и сейчас они замерли на той отметке, которая в два раза больше того курса, который был на конец 2014 года. При этом, для понимания слушателей, Средняя цифра подорожания автомобилей на российском автомобильном рынке с того периода составила порядка 40%. Да? То есть евро и доллар выросли в два раза на 100%, да? автомобили подорожали на 40%. То есть вот эти 60% они до сих пор лежат на плечах автопроизводителей, которые работают на российском автомобильном рынке. Тут, конечно, очень большую роль... Играет поддержка государства, и спасибо государству за программу утилизации, про программу трейдинга. Это действительно помощь. Но все равно до нынешнего момента ситуация кардинально не изменилась, и ситуация достаточно сложна для всех российских автопроизводителей. Что касается непосредственно Airglanas, то да, мы законом обязаны сертифицировать нашу модельную линейку к этой системе. Nissan в этом сделал большие успехи и на данный момент у нас сертифицированы следующие модели Murano, собственно о котором речь и с момента старта продаж эта машина уже шла с системой Airglanas, Кашка X Trail сейчас получили эту систему, Тирана. и «Альмера». Плюс родственный бренд Datsun, у которого две модели на российском рынке, Sedan Ondo и Hatchback Mido тоже имеют эту систему. И мы сейчас рассматриваем возможность сертификации остальных моделей, которые есть в нашей модельной линейке, тоже также в соответствии с российским законодательством. Более того, мы подходим к моменту сертификации автомобилей достаточно ответственно. Да? Я думаю, что Филипп может здесь добавить со своей стороны. Мы не просто проходим сертификацию и получаем бумажку, да, что а, автомобиль может использовать а, систему Аэроглонас. Мы проводим а, достаточно большое количество тестов в полевых условиях. Да. Всем известно, что а, сотовая сеть а, в России она не везде работает одинаково да, и одинаково хорошо. А, так Соответственно, ведомство Филиппа совместно с коллегами из эры ГЛОНАСС только в 2016 году провели порядка 8 тестов на всей европейской территории России и на Урале в том числе, чтобы посмотреть, как эта система работает, работает ли она правильно, может ли автомобиль поймать сеть, чтобы звонок экстренный да, в службу экстренного реагирования он прошел в случае, если автомобиль попал в ДТП. И вот завершу мысль по поводу ценообразования, да, то есть сертификация по системе Eric Глонас на одну конкретную модель обходится порядка 20 миллионов рублей. Из них порядка 12 миллионов – это тесты, которые проводятся непосредственно на полигонах, плюс краш-тесты как минимум двух автомобилей. Вот Сейчас с Нового года требования изменились, теперь три краш-теста надо провести. В случае с Мурана краш-тест автомобиля стоит стоимость автомобиля. Да? То есть ну, мы... Около 3 миллионов. Да, около трех миллионов. То есть умножить это на три – это 9 миллионов плюс 12. Да? В итоге мы получаем цифру порядка 20 миллионов рублей плюс-минус. А в рамках продажи моделей в целом это не такая большая сумма, и поэтому конкретного влияния на рост цены тут нету. Тут скорее какие-то, может быть, корректировочные повышения или понижения цен, которые бренд, в принципе, вводит, зависит это там, от скачков курса евро-доллара и так далее. Ну что же, я напоминаю,
0: что у нас в гостях пиар директор Nissan и Датцун в России Роман Скользкий и старший специалист технического центра Nissan Европы Филипп Дьяков. После новостей ответа на ваши вопросы. правда, я еще своих парочку задам, потому что все не успел. Телефон в студии два три два пятнадцать пятьдесят девять три два пятнадцать пятьдесят и, конечно же, работает наш смс портал 5533. в начале сообщения пишите слово Вести и наш WhatsApp плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят Филипп сейчас пока большую часть эфира молчал, но я думаю, что после новостей как раз придет его время, и тут достаточно много технических вопросов слушатели уже задали. И напоминаю, что у нас сегодня в гостях пиар-директор Nissan и «Датсун» в России Роман Скольский и старший специалист технического центра Nissan Европы» Филипп Дьяков. И переходим к вопросам наших слушателей. Первый СМС-портала из Петербурга. Подскажите, пожалуйста, Nissan, как пишет наш слушатель, «Енот», e 1.4 «Механика», -го года пробег 235 тысяч километров. В одних руках все время машины довольны. Каких проблем стоит ожидать в дальнейшем? И стоит ли сейчас
1: задумываться о смене? Филипп. Ну, достойный пробег, это значит достойная эксплуатация, это значит, что хозяин следит за своей машиной. Ну, трудно предугадать, какие проблемы, вообще машина очень хорошая, если она вас устраивает, я бы не менял. Трудно, какие будут проблемы, но, кажется, ни с чем крупно вы уже не столкнетесь.
0: А на какой срок еще беспроблемной эксплуатации ну,
1: можно трудно рассчитывать? трудно предугадать, ну пальцем в небо. Но если что-то случится, наш официальный дилер в Петербурге вам всегда поможет. — Я
2: думаю, для понимания слушателей, енот — это ноут. На самом деле, целая армия людей Ниссановодов любит эту модель. Это прям целый клан енотоводов, которых мы очень любим и очень ценим. Спасибо вам за то, что вы с нами.
1: — Машина действительно очень практичная.
0: Тут еще спрашивает девушка по поводу сажевого фильтра. Ну вот, вы знаете, э, это... на наши гости не, не подскажут, представители Тойота у нас были перед Новым годом, тогда этот вопрос нужно было задавать. Если вы подробности напишите мне в WhatsApp, то я просто представителям Тойота ваш вопрос потом передам. Ну а сейчас давайте телефонный звонок, надевайте наушники, у нас на связи Александр, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. У меня вопрос к Филиппу Диаку. Вот У меня был неудачный опыт покупки автомобиля «Ниссан Тиана». Вот. Я его купил больше пяти лет назад, приехал на первое ТО. Мне сказали, у тебя проблемы с двигателем. Вот. Мы пытались выяснить этот вопрос. Судебных разбирательств прошло около пяти лет. До сих пор мой автомобиль находится у дилера. Вот. И так вопрос до сих пор и не решился. После этого случая я при, принял решение в жизни покупать больше автомобиль фирмы Тиана.
0: Но это, это наверное, просто... не совсем даже к Филиппу вопрос. Но, во-первых, да, расскажите, Ниссан, просто... какой, какой двигатель... Да.
1: да, какой мотор у вас?
3: Да, смотрите, автомобиль не Тиана, двигатель 2,5 литра. Вот. Проехал, ну, 15 тысяч километров, ну, как положено. Приехал на ТО, машину у меня приняли, завели... Сел сотрудник, уехал в ремзону, помыли ее. На следующий день я прихожу забирать машину, мне говорят, у тебя не было масла в двигателе. То есть ты попал на ремонт двигателя, чтобы тебе автомобиль вернуть, насчитали порядка 400 тысяч за ремонт.
0: А
1: какой Это... город, простите?
3: Это Санкт-Петербург, да.
0: Вы знаете, я думаю, что ну, имеет смысл просто вам сейчас не отключаться и нашему редактору оставить ваш контактный да, телефон. Да,
3: вопрос, вот взаимоотношения дилера и клиента, вот какие-то спорные вопросы доходят до самого представительства завода Nissan. Просто понимаете, такая ситуация, что ну, новый автомобиль бизнес класса я его покупал с учетом того, что бизнес-класс, и с первого ТО наткнуться на такую проблему, у меня до этого было пять новых автомобилей, вот. И в течение гарантийного срока не то, что там не было проблемы, я даже не доливал mm. масла. Понятно, вы знаете, вы от, оставьте от ваши О, координаты, да, поэтому... и я думаю, что...
0: В любом, вопрос, в любом да. случае, сейчас вы
2: до представительства совершенно точно достучались, и вообще всегда это нужно делать. Давайте да. вы оставите контакт, и мы действительно... Более того, нужно оставить ваш телефон, можно оставить ВИН автомобиля, можно оставить информацию о том, у какого дилера вы обслуживались. Мы свяжемся и попробуем помочь. Ну, а я да, с удовольствием потом я расскажу о один, результатах.
3: Да, просто... И модели мне нравятся, Nissan новые. Ну, понимаете, после такого отношения, у меня трое детей, наверняка бы я купил. Ну, дом, понятно, вы знаете, да,
0: сейчас суть проблемы ясна, оставляйте координаты, и вам помогут, если это возможно. Еще есть, кстати, по поводу Альмер, тоже вопрос на нашем смс-портале. Почему их сняли с продаж в России? О господи, Альмера, Альмер, а... понимаете меня.
2: Ну. — Тиан? — Тиан. Почему Тиана не продают больше в России? <связь> — Ну, действительно, это действительно так. К сожалению, модель Тиана с российского рынка ушла. Более того, я, предвкушая возможные вопросы, могу сказать, что ушла модель Джук, которая тоже достаточно популярна. Но все дело действительно в том, что ситуация на рынке очень непростая в течение последних, последней пары лет. Мы действительно смотрим на спрос, на наши автомобили и пытаемся каким-то образом корректировать работу бренда в связи с этим спросом, к сожалению, было принято решение по Тиане, что машина больше производиться не будет. Что касается Джука, я думаю, что будут вопросы тоже вот слушателей. Тут история следующая. Машина действительно очень популярна была в предыдущие годы, когда она э, очень вкусно стоила по деньгам, э, вот, и действительно очень, э, продажи действительно нас радовали, но э, с приходом кризиса, когда вырос евро, когда вырос доллар, Джук э, был, э, наверное, э, одним из немногих автомобилей, которые экспортируются э, брендом Nissan, э, э, он производится в Англии, соответственно, привозится в Россию, да? как я говорил э, в первой половине часа. Сейчас Nissan делает ставку на производство в России в связи с тем, что машина привозилась, в связи с тем, что вырос курс доллара и евро, машина действительно очень серьезно подорожала и стала подпирать уже фактически идущий выше классом Кашкай. Ну и, естественно, это не могло не повлиять на покупательский спрос. Сейчас, когда... Евро и доллар дали отскок, и курс понизился. Я могу сказать, что мы рассматриваем вариант возвращения Джука в Россию, и будет очень здорово, если мы вернем эту машину. Но ну, пока да. решения финального нет, пока все в процессе.
0: Но вопросы такие регулярно задают, я должен mm -hmm. сказать, слушатели. 232-1559, телефон в студии. Следующий у нас на связи Дмитрий, здравствуйте. Hello,
4: добрый день. Здравствуйте. А, смотрите, вопрос следующий Вот сейчас Тиана с рынка ушла а, а, В общем а, У меня у самого Тойота Камри Думал взять Верлу Тойоту, она тоже ушла Вот что может Nissan предложить Ну скажем так, на замену Что подойдет на замену Тем, кто хотел бы купить Тиану Но теперь не может ее купить И тем, кто хотел бы ну, Чуть побольше, может быть, машину mm -hmm. Смотрел экстрейл ну, это как бы такой, ну, на мой взгляд, действительно внедорожник, а я человек такой э, городской, uh -huh. в городе он, ну, совсем не нужен. Вот э, ваш совет, скажем так, по настройкам, по опциям, ну, по цене в том числе, вот, э, гертьяны, на что пересаживаемся, если считать равную машину или чуть побольше?
2: Я понял. Ну, смотрите, я, наверное, уже говорил об этом в начале часа, повторюсь, да, что в последний год стратегия компании Nissan на российском рынке, она была пересмотрена в сторону внедорожников и кроссоверов. И в вашем случае конкретно, да, я, наверное, советовал бы вам рассмотреть Мурана ту модель. С которой мы начали нашу программу Это действительно Это не внедорожник, это городской кроссовер Он очень комфортен с точки зрения Подвески Шумоизоляции, вообще в принципе да, С точки зрения движения в городе Он достаточно большой Чтобы У вас Камри, я понимаю Это большая машина То есть в принципе с точки зрения простора в салоне Я думаю, он вполне себе Поконкурирует с Камри. И существует модельного ряда Nissan, я бы посоветовал вам посмотреть именно на Murano.
0: Ну вот, еще один ожидаемый вопрос от Андрея из Перми. Здравствуйте, езжу на ноуте. Почему не продают новый ноут в России?
2: <реклама> Потому что э, все на самом деле, ну какой вопрос такой ответ, да? Буду абсолютно честен, все упирается в деньги, да? То есть э, модель Note она не производится в России в, в связи с рядом условий и точно так же, как и с Джуком, если эту машину привозить в Россию, она получится достаточно дорогой, она будет просто не в рынке. А любой автопроизводитель он рассматривает э, продажу той или иной модели с точки зрения собственной выгоды да? и если есть как у нас это называется, позитивный бизнес-кейс. Да? Если компания сможет на этом заработать, и спрос будет достаточно велик, то решение, как правило, принимается положительное. В случае с ноутом мы долго думали, долго считали. Новый ноут действительно очень красивая машина, но по расчетам получалось, что машина выходила бы достаточно дорогой для российского рынка, и спрос, который мы ожидали бы по этой модели, он был бы ниже, чем тот, который смог бы принести прибыль. Компании. Поэтому а в случае с новым ноутом пока решение такое. Филипп,
0: вопрос следующий по поводу вариатора «Мурана». Насколько на новой машине он отличается от предыдущего поколения?
1: Но он значительно отличается от предыдущих вариаторов, потому что эта работа у нас идет постоянно по настройкам вариаторов. Там увеличено давление масла, которое помогает шкивам на ремне двигаться быстрее, соответственно, коробка лучше реагирует на перемещение педали акселератора, и управление тягой становится более естественным, более понятным для водителя, если хотите.
0: Я напоминаю, что у нас в гостях пиар-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский и старший специалист технического центра Nissan Европы Филипп Дьяков. Мы сейчас прерываемся буквально на пару минут, потом продолжим. Напоминаю, задавайте вопросы. СМС портал пять пять три в начале слова вести и наш WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. И напоминаю, пиар-директор Nissan и Datsun в России Роман Скользкий и старший специалист технического центра Nissan Европы Филипп Дьяков у нас в гостях. Филипп отвечает, соответственно, на технические вопросы, любые, которые вы зададите. Ну, вопросы здесь достаточно простые. Например, есть ли механика в новой линейке Кашкая, Я 4 года уже на этой машине катаюсь, на механике 140 тысяч, пишет наш слушатель.
2: Ну, вопрос, наверное, даже не к Филиппу, а ко мне. В этом случае, да, есть. Собственно, и Кашкай предлагается на данный момент с тремя вариантами моторов. Это 1.2 турбированный, 2.0 атмосферный и 1.5 дизель. И Насколько я помню, у каждого из вариантов, из этих трех вариантов, есть механическая коробка передачи, Так что, пожалуйста, приходите в наш дилерский центр.
0: Спрашивает наш слушатель, только что включил радио и не слышал, что-нибудь говорили о Nissan Center. Я вам скажу, что я центр уберу буквально вот через несколько дней, и будем о ней подробно говорить, но я думаю, что это произойдет месяц через полтора-два. Не раньше, мы стараемся не частить с одной и той же маркой, но... Будем, Поэтому слушайте и услышите. А что дальше еще? А хочется найти какой-то технический вопрос. Но вот попадаются все не технические. Например, из Иванова спрашивает наш слушатель, можно ли трудоустроиться к вам с работой инженером-электриком с пятилетним
2: стажем куда-нибудь в энергетику на вашем
0: предприятии?
2: — Наше предприятие расположено в Санкт-Петербурге, как я сказал. Я абсолютно не вижу никаких проблем в том, что человек из Иваново, если человек хочет трудоустроиться, он должен направить резюме в отдел кадров предприятия Nissan в Санкт-Петербурге, и если человек имеет соответствующий опыт, я думаю, с удовольствием его примут.
0: А, хорошо, свой вопрос задам а, По поводу автопилота Вообще тема достаточно спорная Ко мне достаточно часто гости приходят Которые рассказывают, говорят а, за и против И вообще не только Nissan А японские производители У меня, по крайней мере, а, оставляют впечатление ну, В некотором смысле Догоняющих, может быть а, Потому что есть другие компании У которых вроде бы На пути к автопилоту а, Гораздо, ну они дальше продвинулись С другой стороны, я сам к автопилоту с большой долей скепсиса отношусь и думаю, что он, наверное, появится, но еще не скоро и вполне возможно не при нашей жизни, по крайней мере, не при нашей водительской жизни, поэтому вот здесь вы отстаете или вы просто с этим вопросом не торопитесь, потому что понимаете, что реализовать
2: это на дорогах общего пользования будет непросто? Ну вот здесь вынужден не согласиться по всем пунктам, мы не отстаем. Наоборот, я бы сказал, что бренд Nissan является одним из лидеров с точки зрения разработки системы автономного вождения, мы об этом говорим достаточно открыто. К 2020 году было, было уже объявлено значит, Карлос Гон, это председатель Совета директоров Альянса Рено Nissan Не так давно он объявил, что к году Renault и Nissan выпустят целую серию моделей, причем не в премиальном сегменте, а в мейнстрим-сегменте, которые будут оснащены системой автоматического управления автомобилями. Работа ведется очень напряженная, очень существенная, да, и уже в в 2017 году в этом году в Европе начнет продаваться Nissan Qashqai, оснащенный первой серией системы автономного управления. Эта система позволяет ехать в рамках одной полосы, не нажимая на педали и не прикасаясь к рулю. В следующем 2018 году по нашему графику в Европе будет запущена система ProPilot второй серии. ProPilot, так мы называем систему автономного управления от Nissan. Эта система позволит, не прикасаясь к рулю и к педалям, а перестраиваться в рамках движения по автобану. И к 2020 году на дороге выйдут автомобили, которые, по сути дела, смогут абсолютно комфортно и автономно перемещать из точки А в точку Б. Условно говоря, вы садитесь с утра. Выходите из дома, садитесь в машину, нажимаете кнопочку на работу, машина вас везет на работу, и вы едете, читаете телефон. Девушки могут красить губы, девушки могут мужчины красить губы. играть в танки. А абсолютно верно. Тема, на самом деле, очень интересная и очень обширная. Мое личное мнение на сей счет, что это за, за этим будущее, что действительно, я, я не соглашусь, опять же, что не при нашей жизни. Я думаю, что лет через 10-15 такими системами будут оснащены 90% автомобилей, которые будут бегать по дорогам всего мира. К этому все идет на самом деле. И мне кажется, это такой э, основной тренд, э, к которому движутся все бренды. И Nissan в этом плане играет ключевую роль, я бы сказал. Отлично. Не... А, ну, нам ждать, в общем,
0: осталось недолго. Недолго. 232 а, девять. Надевайте наушники. Алексей у нас на связи. Алексей, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте Ну, хотел бы два вопроса задать Один технический, второй около Вот Я сам являюсь владельцем X-Trail 31-го, ну, предыдущего поколения Знаете, смотрел 32-й Ну, пару раз Ну, никак, вот не могу его принять Не могу я пересесть в него Исчез, в общем-то, и багажник Совсем И мощности не добавляется Потому что автомобиль, который улетает уже за два там, с лишним миллиона Должен быть побыстрее и фары с рейлингов убрали В общем, которыми я пользуюсь Намного чаще, чем полным приводом Вот, я так понимаю, что надежды На рестайлинг 32-го нету Там ничего не изменится принципиально Вот, слышно ли что-нибудь про 33-й Может быть, какой-то камбэк будет Там, ну, что-то такое вот Более квадратное, да, и назад Ну, то, что мне нравится, во всяком случае Может быть, Nissan там собирает Какие-то там какую-то информацию, опросы, я не знаю, что-то в этом, что-то в плане 33-го, да, какие-то новости. Вот. И второй вопрос. Вот система автоматического управления меня в принципе не очень интересует, а система автоматического торможения в пробках очень. И хотелось бы видеть ее ну, буквально на каждом автомобиле, потому что аварии мелкие, подлые, вредные, на самом деле, куча нервов. Вот. Поэтому вот за такую систему я бы там проголосовал и заплатил бы без вопросов. Вот, планируется ли ее внедрение ну, вот прям буквально в ближайшем будущем и массово, и во всех сегментах?
2: А давайте, тогда, да, давайте тогда на первый вопрос ответить Филипп, а на второй я.
1: Ну, я хочу сказать, что по обновлению Extrail у нас постоянно отслеживаются нужды клиентов с рынка, и, безусловно, мы не исключаем возможности о том, что некоторые изменения машин будут внесены.
2: Ну, я, наверное, могу добавить по некоторым назову это русским словом инсайтом все циклично в нашем мире, да. Если вот нынешнее поколение линейки Nissan они действительно такие округлые, да, я думаю, что рано или поздно мы действительно Придем к квадратным формам, которые так любят российские, не только автобладельцы. Так что надежда есть. Что касается второго вопроса, на самом деле то, что вы спросили, это напрямую связано с системами автономного управления, и та вот самая система ProPilot 1, она позволяет, как я сказал, двигаться в рамках той полосы, в которой вы едете, не прикасаясь к рулю и педалям. Что значит? Что вы спокойно абсолютно в рамках одной полосы можете не трогая руль и педали двигаться в пробке двигаться на автобане на дороге да то есть машина сама будет замедляться ускоряться в тех скоростных пределах которые вы ей зададите и более того она сама будет подруливать поэтому при движении пробки вот собственно отвечая на ваш вопрос эта система будет работать еще раз повторю что в европе уже в этом году будет запущен кашкай с темой ProPilot 1. И до России это тоже дойдет.
0: Следующий вопрос из нашего WhatsApp. Ольга из Екатеринбурга жалуется, что не заводится. У нее Мурана при температуре ниже минус 20, заливает свечи, и обращение к дилеру не помогают. Но вот я сам по своему опыту могу сказать, что при минус 25 заводится. И без проблем. Причем машина, которая несколько дней постояла на морозе. Это новый муран а вот, к сожалению, этого я сказать не могу. Ну, но... в любом
2: случае, я думаю, что тут надо обращаться в дилерский центр, потому что, опять же, как пользователь «Мурана», да, вот были замечательные новогодние морозы, когда машина простояла у меня три дня при минус 30-35 и завелась с первым нажатием кнопки. Я думаю, что действительно надо обращаться в дилерский центр, и, и там вам помогут. — Ну
0: вот тут вопрос от Дмитрия из Зеленограда, а что с Тиидой? Я могу сказать, что, в общем, автомобиль, с одной стороны, вроде бы простой, но он мне очень нравился. Именно, может быть, своей простотой и непритязательностью.
2: Ти... — Производство Тииды, к сожалению, приостановлено. Это та же история, что и с Тианой, о которой я говорил чуть-чуть выше. Спрос на автомобиль был действительно не слишком высокий, и было решение приостановить, Производство, оно, оно не закончено э, окончательно, да, но на данный момент приостановлено. Если ситуация на рынке улучшится, мы рассматриваем для себя возможность э, восстановления производства этого автомобиля. Но на данный момент ситуация такая. Э, действительно, фокус э, Nissan в данный момент все больше делает на э, внедорожники и кроссоверы.
0: Ну, и вот хочу в завершении нашего разговора прочитать одно смс-сообщение. Датсун, онду, в мае а два года будет. 19 тысяч пробега. Я грибник и рыбак. Отличная машина. Это так завершить программу. Пиар-директор Nissan и Дацун в России Роман Скользкий и старший специалист технического центра Nissan Европы Филипп Дьяков. Спасибо. До свидания. До свидания.